0: Ярослав, насколько я понимаю, решение год назад провести референдум по Брекзиту, решение Дэвида Кэмерона признано ошибкой, большой ошибкой, потому что в результате большинство населения Британии проголосовало за выход Великобритании из Европейского Союза. Можно ли говорить, что Тереза Мэй совершила большую политическую ошибку, объявив досрочные парламентские выборы? Видимо, да, потому
1: что мотивом ее решения, и, собственно, этого никто, включая ее саму, не скрывал, было то, что она хотела обзавестись большим, более сильным мандатом избирателей для ведения конкретных переговоров об условиях Брексита с Европейским Союзом. Эти переговоры должны длиться два года. И ей нужна была большая поддержка, хотя так называемое рабочее большинство в парламенте у нее по итогам выборов предыдущих, 15-го года, вполне было. И в результате получилось, что итоги выборов оказались для консерваторов, ну, можно сказать, первой победой. То есть победой, которая приравнивается к поражению. Формально они получили больше всех голосов, но фактически они не дотянули, вот по последним данным, вроде бы 8 кресел до той магической цифры 326, которая позволяет самостоятельно формировать правительство. То есть, получился так называемый подвешенный парламент, и вместо имевшегося у нее рабочего большинства, Тереза Мэй оказалась в ситуации, когда непонятно, сможет ли она вообще править и останется ли она вообще премьер-министром. Конечно, это большая политическая ошибка, и мне очень понравилось, когда я следил за обсуждением выступающих итогов выборов, мне понравился комментарий знаменитого английского футболиста в прошлом, Гарри Линекера, который у себя в Твиттере написал, что Тереза Мэй забила самый красивый гол в свои ворота в этом сезоне.
0: Но все-таки такой результат можно было прогнозировать, ведь итоги референдума по Брекзиту раскололи общество, и мне кажется, можно было предположить, что общественное мнение может начать склоняться то в одну сторону, то в другую, и имея такое небольшое время, небольшой промежуток времени между объявлением выборов и самими выборами, все могло решить какое-то, может быть, единичное событие. Вы
1: знаете, когда Мэй принимала решение о том, чтобы провести эти досрочные выборы, у нее, точнее у консервативной партии, все было более чем в порядке. По опросам она вела, консервативная партия вела Англии Борисской с отрывом почти в 25%. То есть ожидалось, что консерваторы всех сметут и будут иметь подавляющее большинство в парламенте. Но случилось так, что за эти считанные недели все изменилось. Изменилось потому, что консерваторы совершили ряд ошибок в ходе предвыборной кампании, В частности, там был такой, я сейчас не буду углубляться в эти детали, потому что они довольно сложные, они сугубо внутрибританские, но там был такой ляп, пункт, который они внесли в свою предвыборную программу, где э, предлагали заметно осложнить условия предоставления социальной помощи на дому пожилым людям. Это лейбористы тут же и журналисты тут же назвали налогом на деменцию. Это очень сильно как бы возмутило многих. И это был только один из многих хляпов в ходе предвыборной кампании. В целом Джереми Корбин, лидер лейбористов, которого сильно ругали за то, что он вот и такой-сякой, и неумелый, и радикальный левый, что, в общем, да, он такой скорее классический социалист. Он провел очень неплохую кампанию. Он выглядел очень человечно. Он говорил с людьми. Он очень много ходил, общался с избирателями и он резко, так сказать, повернул к себе симпатии многих. А Мэй, наоборот, выглядела холодной, отстраненной, и в целом компания консерваторов была такой, ну, в ней часто чувствовалась некая такая надменность, что людям не нравится. Плюс к этому компания, которая должна была вестись как бы о Брексите, велась на самом деле не о Брексите, потому что в течение предвыборного периода произошло два теракта в Манчестере и в Лондоне. И на первый план сразу вышла тема безопасности, сразу вышла тема адекватной и неадекватной правительственной реакции на теракты. В общем, другие вещи вышли на передний план, и в результате Мэй растерялась, консерваторы, так сказать, немножко поплыли, если говорить, так сказать, с какую-то такую боксерскую терминологию применять. Но в последние дни они вроде бы оправились, и самые последние опросы перед голосованием показывали, что они... Такие должны получить достаточно серьезное преимущество. Но не сложилось. Это говорит только о том, что очень многие избиратели принимают решения. Это не только Британии касается. В последний момент некоторые буквально уже перед избирательной урной.
0: Ну и последний главный вопрос. Ставит ли исход нынешнего голосования в Великобритании под сомнение выход Великобритании из Европейского Союза?
1: Сам выход вряд ли, потому что есть только одна партия, небольшая, либерально-демократическая среди представленных в парламенте партий британских, которая откровенно против Брексита Она и была и остается, но у нее всего кажется 13 мандатов будет. А что касается и консерваторов, и либористов, они говорят о том, что они уважают волю избирателей, высказанную на референдуме. Что ставится под сомнение, это темп и условия переговоров по Брекситу, потому что Европейский Союз теперь не очень понимает, с кем ему иметь дело. С Мэй Или, может быть, вообще будет другое правительство во главе с Корбином, если Мэй не удастся собрать какую-то коалицию, а Корбину, наоборот, удастся. Или, если не удастся обоим, то будут опять еще одни внеочередные выборы. В общем, Британия сейчас в состоянии политической нестабильности, и в Брюсселе ждут просто с кем им теперь говорить.